0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。在去年呃这个三月份的时候呢，美国的呃疫情啊突然的爆发啊，所以呢，在美国等于是出现了一个经济学家的噩梦。这就是双向的哈。第一，就是这个疫情来了以后呢，来势汹汹，而且来的非常的突然，所以美国的经济等于是一夜之间突然就停顿了。突然就终止了哈，所以呢，这个就出现了断崖式的叫做下降哈。另外一点呢，就是呃，由于这个经济和生产的停止，所以造成了前所未有的一时之间突然大批的这个人开始失业，呃，公司开始裁员。这样一来的话呢，这个就出现了非常大的问题。但是你再仔细回顾一下去年的这个经济形势啊。虽然一片的这个呃负面的消息哈，一片的让让人看上去触目惊心，但是有一个东西呢，还是有一点小乐观的迹象。这是什么呢？就是呃，居然在个人和企业方面，他们申请破产的数量，居然比2020年疫情之前的2019年啊。还要低，而且低的不止是一点半点儿哈，低了 30%。之所以今天呢，我们来跟大家稍微的聊一下这方面的现象，为什么会出现这样的情况，以及政府的，尤其是联邦政府的这个纾困金啊，到现在为止已经两次了啊，纾困金第一次两两兆多，第二次一点九兆，加起来四兆的这个纾困金啊，对企业和个人。都有哪些帮助
1: ？确实，呃，疫情期间呢，让我们趁机也学习了很多东西。当然，其中最主要的就是所谓经济，因为这个当中呢有很多变数，有很多无法预测的情况。疫情的到来，全球都是措手不及啊，遭受到重大的打击。那么这个时候呢，有一些之前经历过什么大萧条啊，或者是二零零八年的海啸啊，什么这些呢？经济学家他们可以根据以往的经验做出一些初步的判断，可是事实证明呢，有的时候这些初步的判断和他们的现实啊，和我们真正发生的现实之间是有出入。呃，人们现在就在研究关于申请破产这件事情。首先，我们可能想到的就是餐厅，因为旅行、旅游业和餐厅呢受到的打击最大。那确实是啊，在全美国的范围内呢，餐厅关闭的很多。但是从餐厅也好，到各种上市的大公司也好，拿这个数据一看，怎么会比疫情以前还少呢？因为每一年都有公司倒闭，对吧？这是一个事实的，嗯、呃，没没办法躲避的情况啊、呃。有公司成功，也有公司倒闭，这些数字。在联邦政府那儿呢，都是清清楚楚的。那么，他们做了一些比较，才发现是有这么一个很奇特的经济状况。刚才说的是公司和个人，我们拿两个比较有典型的企业为例啊，比较能说明问题。一个是连锁餐厅，叫 Soup Plantation， 这个大家哎，我都不知道这个在外州有吗？有啊，十个州呢。哦，一共九十七家餐厅。他用的名字可能不太，换个名字哈，在其他州。对。呃，他这个呃连锁的系列有两个名字。呃 ，Supplantation 呢，这一个餐厅它是在一个呃更大的叫什么 Farm Fresh 吧？呃
0: ，Garden Fresh。对 ，Garden Fresh。
1: 它的集团叫做 Garden Fresh， 在它的这个大旗下面啊，它是系列餐厅。这个呢，说实话是我们呃加州人比较熟的。因为我们去的次数挺多，我们电台旁边就有一个，对不对？嗯、对。啊、呃，这一个餐厅这是连锁的，还有一个呢叫做橄榄树 （Olive Tree）， 这个就一家，呃，一个中东风味的餐厅。那我们知道中东那个地方橄榄比较多嘛，呃，它这个餐厅叫橄榄树。嗯、我们从这两家餐厅的组织形式和它关闭的情况来研究一下疫情对这两个。不同的企业的影响，以及呃，为什么倒闭的餐厅比预期的少这么多？嗯，呃，不是餐厅了，企业啊，各种各样的企业少这么多、嗯。对
0: ，呃，这两家为什么拿出来呃作为例子呢？是因为他们是两家呃非常有代表性的这个例子哈，两家企业，一个是叫做在十个州有都有经营啊，差不多一百家呃。的这么一个连锁餐厅，不管它用什么名字，但我们就说 s u p Plantation 啊，在加州是这个名字。呃，那么好了，这种餐厅叫连锁餐厅呢，它在破产的时候，它在关闭的时候呢，它会要经过这个破产程序，也就是说，他们要到破产法庭去清算清算资产呐、啊，然后赔偿这个呃债权人啊等等啊，最后呢。等于是关闭了，因为这家餐厅在全国一共有四千多名员工呢，嗯、所以这是一个比较大的连锁的餐厅，他们就走走正常的程序。另外一家在安 n a 的这家中东餐厅橄榄树呢，就这么一家餐厅，于是呢，他根本就没有宣布破产，他也没有到破产法庭去登记，说是我要申请破产。原因就是，我就这么一家餐厅，嗯、我关了我就关了，这是我自家的事儿啊，我没欠人家别人的钱。呃，我我不需要走这个破产程序哈，于是他就跟他的，因为他租的人家房子，他的这个餐厅本身是租人家房东的房子来经营的，所以他就和房东讲了，说不行，这个呃这个居家令一来，呃疫情来了以后不许堂吃什么的，我这个餐厅、呃、现在开不下去了。但是呢，我告诉你，我第一没什么欠债，所以你不用担心。我关关就关了。第二呢，就是说我现在也没现金，也没什么钱，所以你让再让我再经营下去，我交不出房租来。所以在这种情况之下，他就准备啊关了以后，看看能不能把这个自己这个生意啊卖掉。据说他他估计大概可以卖个五十万什么的。于是靠这个五十万，他就可以把所有的东西，呃，欠员工的钱呐、啊，是薪水啊等等。呃，这个欠的房租之类的东西都通通的都交上，也就不欠什么东西了。于是他就等于是以私了的方式悄悄的，其实这家餐厅没了，关了。对。但是在整个的统计数据当中，我们说为什么企业关闭的少，在统计数据当中没有这家餐厅，也就是说在统计数据当中没反映出来。的数
1: 据当中、呃、没有、啊、没有
0: 反映出来，像他这样的单独的小餐厅或者小企业。人家就收收工了，人家就关了门了，但是悄悄的也没有呃进入到这个官方的这个数据当中，所以这个呢是原因之一，就是说实际上的倒闭或者是破产的企业远
1: 比数字反映的要多。嗯，呃，但是呢，这你上刚才说的重点，一个叫做倒闭，一个叫破产。那、呃、个倒闭我就是关门了嘛。嗯，呃，破产的主要一个原因当然啊、呃、就是关于债务的问题。如果进入到这个程序的时候，那谁曾经借给过的钱就倒霉了嘛？呃，只能是<对>只能是这么一个情况。他,他
0: 就卖了财产，嗯、清算财产以后就赔
1: 吧，看看谁赔、呃、很多的时候赔不完呢。啊，对对对，嗯，呃，所以有一些单人的独家的这种公司呢，他没有债务的话，他就直接关门就算了。但是相比之下，我们再举几个例子啊，你比如说 h e r t z 嗯 h e r t z 大家都知道，这个是一个。在美国不算最大的，但是它是百年老店，是租车公司。尤其是所谓出差的时候，它的生意是主要依赖的这一方面，因为很多公司出差的话，这一部分是可以报销的，它就用 h e r s 这个租驾租车公司。h e r s 呢，它下面还有两个小的，一个叫 Dollar， 一个叫 Thrifty， 都是它的。那、呃、它用不同的名字的经营，它是在这次疫情当中。倒闭的，其实大家知道什么 Enterprise 啊 ，Avis 啊什么，都是很大的租车公司，没有倒，反而它宣布破产了。这个里面也是呃值得研究，就是首先疫情让旅行的人大幅度的减少，旅行的人减少了，租车的人就减少了，但是这个也影响到其他那些啊，呃，其他 Enterprise、Avis 也是受影响啊。再看一个，就是二手车市场。我们知道这些租车公司啊，它的一个主要的经济来源啊，就是把它的车卖给车行，然后在二手车这个市场上进行流通。没人买二手车了，在疫情期间，所以这条路也被堵了。但是这条路也适合于其他的那些租车公司，关键是它在疫情以前呢做了扩大，就是它完全没有想象到。有这么一个事情会发生，所以他借了很多的钱。他申请破产的时候，欠债是两百三十亿。嗯，这个无论如何还不清。他那个停车场里停着超过五十万辆汽车，他不得不把十八万辆呃汽车卖掉，还是还不清债。但我看好像最新的报道，现在有两个公司准备用四十二亿美元把它给接下来。那但是接下来是接下来也不是他的了。呃，<对>他破产，<对>嗯，他是破产了，对不对？呃，这个 h e r s 呢，是一个蛮有代表性的，也就是说，没有疫情，它绝对不会破产，就是因为疫情对旅游业的杀伤，导致这么大的一个店破产了。那同时呢，大家还听说的像 j c p e n n y 嗯 ，Neiman Marcus 这种百货商店或者是卖服装，主要以经营服装为主的这种商店，也是宣布破产了。那稍待会儿我们再看一看，把它。就是把，呃，疫情的这一年和二零零九，因为二零零九年比较有指标，它是零八年金融危机之后的一个现象。我们对比一下，发现还有哪些值得讲的地方。今日话题
0: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是在疫情期间啊，出现了一些呃人们呃没有料到的一个情况，就是申请破产的。数量比疫情之前反而少了所以今天我们来稍微的分析一下这里边的原因到底是什么。在全美国呢，呃，这个呃，在去年申请破产的这个公司和个人呢，比2019年少了 30%。在里在这其中呢，个人宣布破产的数量减少 31%。呃，这个企业宣布破产的是减少了 5%。呃，对应一下我们。加州啊，加州中部的这个破产法庭呢，情况也差不多。在加州中部这个破产法庭，它管辖的区域包括洛杉矶县、还有橙县、还有我们南部和中部的几个县啊，一共七个县吧。呃，它的这个数字呢，就显示说，呃，宣布破产或者申请破产保护的这些呃案子呢。减少了 27% 那么主要也是个人的比较多啊，企业是减少了 15% 所以呢，这里头就稍微看一下为什么呃个人的呃就是申请破产的人减少了呢？这头有几个原因啊，一个原因就是政府采取了比较强有力的叫做救援措施啊，这个从呃去年三月份，这是三月份一开始关闭以后。国会马上就通过了一个纾困法案啊，那个是好像是 2.3 兆吧，呃，这个纾困法案之后呢，呃，就帮着这个就是失业的人啊，给失业补助啊，而且这个失业的补助金呢，在很大的程度上，对至少一半以上的人来说，比他们上班的收入还要高呢，所以呢，呃，让这些人呢至少度过了难关，同时给哪怕是中产阶级。都有一个纾困的支票啊，这个在去年五月份的时候发过一次，今年三月份现在又再发一次啊，所以呢，这个就是帮人们渡过难关，这是呃直接的经济方面的帮助。另外呢，采取的一些措施也帮助了这些家庭和这些个人啊，你比如说呃禁止驱逐啊、呃，万一你付付不出房租来。你不能驱逐房客，先冻结一段时间，或者你付不出你的房贷来，那么银行不能把你的房子收回去拍法拍。一个学生或者是这个学生毕业以后在社会上工作，但是他还不出学生贷款来，那个学生贷款先要冻结一段时间。所以呢，至少是把这个个人的经济的这个困境啊。要不就是缓解了，要不就是推迟
1: 了。嗯，你看，我们就是一边经历一些事情，一边学习，因为最终历史呢会研究在这段期间美国是怎么度过难关的，哪一些政策失败了，哪一些成功了等等。你看刚才说到的有经济的原因啊，还有一些呃司法方面的原因，就是包括刚才说的不能做什么事情啊，同时还有政治原因。有一些经济学家，他们现在分析说，乔治亚州的那两个民主党人还帮助了这件事儿，是吧？就是乔治亚州呢变色了啊，过去是保守的州，红颜色，后来发生了一个不可思议的情况，就是两个联邦的参议员，这个席位全被民主党给拿下来了。你说你拿下一个，对不对？至少给我一个喘口气，让我过渡一下，我反映一下。他一下把两个席位都拿下来，这两个席位跟美国的什么宣布破产的公司比较少有什么关系呢？现在分析有这个关系，是他们能够让那个刚刚的一点九兆这个通过，这一点九兆的救助呢，又帮助了一些人和公司，所以这个很大。因为如果这两个人是共和党，那现在就告诉大家通不过。对，那一点九兆，而且
0: 第一波的
1: 这个纾困法案到三月份就就结束了，就结束了嘛，对对？啊，所以过不去这一点九兆。那这一点九兆，再加上之前的这些，这个对不对？对美国经济影响是正面的还是负面的？你别看现在说的什么破产的公司少了什么之类的，那都是现在还不知道呢。因为现在有一些经济学家，包括摩迪这样的大公司，对吧？他的经济学家都说，哎，别乐观得太早，这叫什么？他们的分析就是悲观的经济学家，他说这个叫做吗啡。吗啡我们都知道，当你疼痛的时候，一针下去是不疼了，但是他只能管有限的时间呐、啊。等他那个药劲过去以后，你还得疼啊。对，这一杯哎，这一派的经济学家说，你把问题推给了未来，推给了将来的那些人，是不是这样啊？咱也不知道啊，对不对？嗯。呃，但是我们所知道的是这么一个情况，我们看一看现在的数字，就是公司的资产超过十亿美元的这样的公司呢，它在疫情的这一年啊，它创造了一个新的记录：六十二家这样的公司倒闭，六十二家超过十亿美元的公司倒闭，这是多还是少呢？二零一九年是五十呃，二零零九年啊是五十八家。反复说二零零九，那是因为那是金融危机吧二零零八年，<对>哎，所以金融危机那么厉害的时候呢，五十八家十亿美元的公司倒闭，现在是六十二。呃，但是如果说把这个大小的公司啊，做一个比较全面的、更全面的比较呢，我们会发现，在二零零九年呢，有两百一十一家大中型的公司宣布倒闭。而呃，在疫情的这一年呢，只有一百一十一家，嗯，这少了一百。然后再看二零零一年，二零零一年呢是当时叫做 dot com 泡沫啊、呃，就网站的叫科技公司的泡沫。那一年很惨，两百六十三个大中公司宣布倒闭，那比现在我们说的一百一还要多呀，多很多了，对不对？对、嗯、对。对
0: 呃，这个还是公司方面哈，但是在个人方面啊，呃，他有这样的一个情况，也就是说，呃，比如说啊，损失这次在疫情期间损失最严重或者受到打击最严重的劳动力市场呢，主要是低端。也就是说，呃，比如说，呃，失去的到目前为止失去的960万个工作机会当中呢， 80% 是属于那个收入最低的。四分之一的那些呃工人啊，这些工人基本上就是在服务行业，什么呃酒店里边啊，呃这个餐馆里边啊，餐饮业里头的这些呃这个服务人员啊等等，那他们薪水是比较低的。而在这些行业的工人呢，往往他即使是个人破产了，他也不会去去申请叫做。到法院去，呃，我申请个破,破产法保保护，很繁巴，很繁杂，哎、一是繁杂，而且还要交费用呢。嗯、呃，他们就悄悄的就就算了，我还不出债来，我付不出房租来，我就呃，反正自己想办法了。呃，为什么呢？因为这个呃，破产法啊，他谁去申请呢？是有房产的人、有资产的人，他去申请。为了保护他的那些资产或者是房产，他到这个呃破产法庭说：“哎呀，我现在付不出来，但是可不可以分期付款、啊？反正想一些办法把这个难关度过，还能保护自己的资产。”可是那些低收入的人呢，他们基本上没有什么资产，也没有什么存款，所以呢，他不会去宣布。这个破产保护，所以所以呢，像这些在经济上受到打击，而且这个已经处于经济和金融困境的这些个人，其实远比那个申请破产的那个人数要多得多。